0: 国民党军队的八个月的全面进攻，并没有收到预想中的效果，解放军主力依然存在。国民党做出新的战略方案，重点进攻陕北与山东的共产党根据地。同时， 1 9 4 7年3月，山东的解放区遭到超过60万国民党军队的围攻。由于国民党军队采用了齐头并进的战术。将军队控制在一个范围内，导致解放军的游击战术无法奏效。6月18日，胡琏的整编十一师占领中共山东指挥部所在地鲁中南麻镇。此时，因为刘邓大军在鲁西的进攻，国民党军队被迫自鲁中回援，速欲乘机进攻南麻的国民党整十一师。但其久攻未克。此时，国民党军队再度调集大军围攻，宿北因多处军队遭遇范汉杰等指挥合围，伤亡巨大，撤至黄河以北惠民。国民党军队在八月占领黄河以南山东大部地区。十月初，国民党军队在烟台登陆，胶东地区沦陷。此时。由于国民党军集中兵力进攻延安及山东解放区，导致后方兵力空虚。六月，刘伯承、邓小平率领大军强渡黄河，千里挺进大别山，直接威胁国民党的统治中心南京和武汉。陈毅、粟裕领导下的华东野战军挺进于皖苏。陈赓、谢福指兵团挺进豫西，三路大军互相侧应，在黄河与长江之间的广大地区形成了一个品字形的战略态势。这就牵制了南线国民党军队一半以上的兵力，使中原地区由国民党军进攻解放区的重要后方，变成了解放军夺取全国胜利的前进基地。这是一个对战争发展具有重大战略意义的胜利，它带动了中国各个战场的战略进攻，整个战争格局从此发生根本的转变。刘邓军在大别山地区遭到白崇禧的围剿，大别山的战略机动范围不大，众也分批撤出大别山地区。在此次军事行动之前，毛泽东。邓小平及刘伯承曾经反复研究过，这是一次大胆的军事冒险，甚至赌博。在出发前的誓师大会上，邓小平提出了这次行动的三种可能：一、部队到不了大别山；二、部队到大别山后站不住脚；三、部队扎根大别山。他继续提出，要坚决避免第一、二种结果，努力实现第三种结果。因为第一种的结果是刘邓大军被消灭，第二种结果是返回根据地打游击。在后来的淮海战役的时候，刘邓在大别山的战略游击区的建立也起到了重要的作用。如果没有刘邓在西线的积极运动和作战，则无法达成对国民党在徐州周围集结的重兵集团的包抄任务。则只可能是华东野战军在徐州东北地区打一个小规模的淮海战役。1948年11月15日夜，中原野战军攻占宿县，歼敌一个师，切断了敌徐州与蚌埠间的联系，完成了对徐州的战略包围。这是淮海战役发展成为巨大的战略决战规模的关键。而中原野战军，也就是刘邓部在大别山地区的跃进，使得他们能够占据一个有利的攻击位置，从而能够与华东野战军实现东西夹击，这样大规模的战役合围。所以，刘邓在跃进大别山是一个伏笔，是一次历史转折时刻的壮举。成败不可单居。又在刘邓在大别山的战斗损失上，刘邓脱离后方。以弱击强，能够全建制的坚持到全局范围的战略反攻，这便是伟大的胜利，也揭开了全国性战略进攻的序幕。在东北战场，林彪连续发动秋季攻势、冬季攻势，将东北国民党军队压缩在锦州、沈阳与长春，胜局已定。在华北， 1 1月，解放军攻克石家庄。1948年五月中旬，晋南重镇临汾也被中共攻克。六至七月，华东野战军和中原野战军发动的豫东战役。西北战场方面，彭德怀取得以瓦战役的胜利。尽管在西府陇东战役失利，但此时胡宗南部已经捉襟见肘，延安被解放军重新占领。